0: sa isahan, kalaman at mga napapanong sa Lipunan Fact on Track sa podcast. So for this episode mga kapodcast, pag-uusapan natin kwentong entertainment ulit tayo. Pero ang kinaiba naman, teatro naman ang pag-uusapan natin ngayon. So sino sa inyo ang familiar sa mga stage plays, sa mga musical na uh, tinatanghal sa Sa entablado. Pero nung araw mga kapodcast, isa sa mga uh, pinaka-trending na stage play na ginaganap ay yung tatawag na vaudeville. So today, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng vaudeville at gaano ba ito popular. first of all, anong mga ba sinabing vaudeville? Ang vaudeville ay isang uri ng theatrical entertainment ng binubuo ng hanggang labing limang acts sa isang buong palabas. May mga singers, dancers, magicians, acrobats, trained animals, magicians, at mga comedians. Tiratawag na vaudevillian ang mga nagtatanghal sa vaudeville. Maraming kwento kung saan nga ba nagmula ang salitang vaudeville. May kwento na nagmula, na nagmula raw ito sa French expression na vaudeville o sa Tagalog ay bosses ng lungsod. Pero ang isang pinakamalapit raw na kwento ay mula sa 15th century satire songs ng French poet na si Olivier Baselin Ang vaudeville na ang ibig sabihin ay Vier River Valley kung saan din ang kanyang hometown. Mula din yun sa pinaiksing pamagat ng kanyang awiting Johnson du vaudeville. Na ang ibig naman sabihin nun ay Song of the Valley of Veer. Una itong itinanghal sa bansang France noong 18th century. Originally, comedy talaga ang tema ng mga unang itinanghal na unang itinanghal na vaudeville sa France na karaniwan ay sa pamamagitan ng tinatawag na Pantomime. Pagsabi natin Pantomime mga kapodcast, ito ay isang uri ng musical comedy stage play na nagsimula sa Inglaterra at ito ay akma sa buong pamilya. Kung sa MTRCB ratings, rated G. Naglalaman ito ng mga musika, jokes, slapstick comedy. Pagsabing slapstick comedy, ito yung, uh, yung ang way ng pagpapatawa mo ay dinadaan mo sa Pisikal yun yung bantipong pagkabinatukan mo, di kaya nasapak mo, nasampal mo, yun na, nakakatawa na. And pa ba? Sayaw. At may mga aktor din doon na karaniwan ay naka-crossdress. Ang mga ganong uri ng pagtatanghal ay kadalasang hango sa mga fairy tales, mga pabula o fable. Ito yung kwento na kusang ang mga tauhan doon ay mga hayop at mga kwentong bayan o folklore. Iba pa yung sa GPS podcast Yung sa GPS Podcast, literal naman yun nakwentong bayan. Alam na, kanina pinag-uusapan natin doon. Kung nakasubscribe kayo dito sa podcast naman sa YouTube and follow kayo sa Spotify at sa iba pang audio platforms natin. Sa labas ng Inglaterra, ang pantomime, ang pantomime ay iniuugnay naman sa mga nagtatanghal na may puting makeup, hindi po yung bandang Tanya Markova. Ayokong kanta yung kanta niya, baka makapirate tayo. <laughs> nakaputing makeup, puting gloves at nagtatanghal sa pamamagitan ng mga kamay o ang tawag sa ang tawag sa ginagawa nila ay mime. Yung bang ang ano nila, yung jargon ng performance is yung puro mga ganun ganyan lang basta, yung steps more on sa kamay. So balik tayo sa topic. Ang pagyabong ng industriya ng vaudeville sa France ay naghinda upang itayo ang Théâtre du Vaudeville sa Paris noong 1792. at pagdating naman ng 19th century, aabot ang popularity ng vaudeville hanggang sa Amerika. Sesabi ng unang vaudeville sa Amerika ay may konsepto ng mga palabas na tungkol sa medisina, minstrels shows o ito yung sang uri ng pagtatanghal na kung saan gumaganap ang mga puting aktor bilang mga itim. na naglalaman karaniwan ng mga usapin tungkol sa sa racism, napakaseryosong isyo ng mga podcast. Pinapakita sa kanilang palabas ang mga negatibong imahe ng mga itim. So balik tayo sa topic, ano pa bang mga tinatanghal doon? Wild West shows at circus. Subalit may mga burlesque dancers na nagtatanghal sa vaudeville. At ginaganap ito sa mga beer halls kung saan dinadag, dinadag sa ito ng mga parokyanong kalalakihan. Kaya naman naisipan ng kilalang minstrel singer na si Tony Pastor na baguhin ang konsepto ng vaudeville. Taong 1881 nang, nang magpatayo siya ng isang teatro sa New York City sa Amerika, ito yung uh, Pastor's New 14th Street Theater, yung kutawagin. kung sa niya itadaos ang mga vaudeville na mas malinis ang konsepto at pang pa. So from burlesque mula sa pagiging male-oriented na vaudeville ay ginawanya niya itong family-oriented at ginawa niya rin itong variety. Hindi rin niya pinahihintulutan ang pagbebenta ng alak sa teatrong ipit- ipinatayo niya kasi si Tony Pastor kasi ay isang uh, saradong katoliko. Mas pang industriya ng vaudeville sa Amerika mula 1890s hanggang 1930s. Dahil sa laki ng kanyang contribution sa larangan ng vaudeville ay kinilala si Tony Pastor bilang Dean of Vaudeville. Subalit may apat na bagay na siyang nagpahina sa popularity ng vaudeville sa Amerika. Una ay ang pag-usbong ng Hollywood. Pangalawa ay nang maimbento ang radyo. And yung pangatlo, nung bumagsak ang stock market sa America noong 1929, ito yung titawag na uh, Wall Street Crash of 1929 na, uh, correct me if I'm wrong, mauuwi siya sa uh, depression. Tama ba depression yung tawag doon? Great Depression. Okay. And ang isa pang factor dito is nagkaroon ng sawa factor ang mga tao sa konsepto nang vaudeville. Yung bang parang paulit-ulit na lang na yun yung itinatanghal din. Same story, same setting, same characters. 'Yon. Bago pa man maipakilala ang vaudeville sa Pilipinas, Komedya at sarswela muna ang karaniwang itinatanghal sa mga teatro. Pag sinabing komedya mga kapadkas, ito ay isang theatrical play na nagpapakita ng hidwaan sa pagitan ng mga kristyano at mga muslim. Ginamit ito ng mga kastila upang mapalaganap ang kristyanismo sa bansa. Ano naman ang sarswela? Isa naman itong theatrical play na may konsepto ng musical drama at dance. Ito ay dinala ng mga kastila syempre dito sa Pilipinas. Going back to the topic, upang ma-entertain ang mga sundanong Amerikanong nandito sa Pilipinas, dito na dinala sa bansa ang vaudeville. Mula noong 1901, itinatanghal ang mga vaudeville acts sa Zorilla Theater sa Maynila na matatagpuan sa Azcaraga Street na ngayon ay kilala na siya bilang CM Recto Avenue. Mga dayuan ang mga unang nagtatanghal sa mga vaudeville dito sa Pilipinas pero kalagitan ng 1910s. Dito naman unang nagtanghal ang mga Pinoy performers sa vaudeville. Inan sa mga Pilipinong unang nagtanghal sa vaudeville ay sina Katie de la Cruz at Atang dela Rama na naunang nakilala sa mga sarswela acts. Ang unang vaudeville acts ay kadalasang sinasamahan ng jazz at blues music. Ang mga ganung uri ng musika ay dinala dito sa Pilipinas ng Cebuanong si Luis Borromeo or also known as Borromeo Lu noong 1920. nang siya ay magbalik sa bansa mula sa Amerika at Canada. Kumbaga sa halftime show ng Super Bowl, so, <laughs> Laging trending sa mga volleyball acts ang orchestral band ni Borromeo na tinatawag na classical jazz music. Nabanggit ko lang yung Super Bowl kasi tama ba Enzo? Ang trending palagi dun yung halftime show kasi mga big time performers kasi yung uh, yung nagtatanghal sa Super Bowl kapag halftime. Diba? Sino yung huli. Sino-sino ngayon? Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J Blige at si Eminem. Ang garae eh, no makalumay yung tema natin tapos biglang binanggit natin modern. <laughs> so classical jazz music yung orkest yung tata- yung tawag sa orchestral troll band ni Uh, Borromeo Lue. tayo. Dahil sa pagpapasikat niya ng jazz music sa bansa, kinilala si Borromeo bilang king of jazz ng Pilipinas. Siya rin ang nagbaybay sa Tagalog ng vaudeville na ang tawag ay Vaudaville na kalaunan ay matatawag bilang Vaudaville. As of 1923, tatlong teatro sa Maynila ang nagpapalabas ng bodabil, at pagdating ng 1941, Nasa apatapong teatro na dun parin rin sa Maynila ang nagpapalabas nito. Bukod pa sa mga teatro sa Maynila, itinatanghal din ang Boda Bill sa mga pista at karnabal sa ibang bayan. Mas lang sumikat ang Boda Bill sa bansa noong panahon ng mga Hapon. Ipinagbabawal kasi ng mga Hapon ang kahit anong mga bagay na may impluensya ng kanluran katulad ng pelikula. Pero pinayagan nila ang mga pagtatanghal ng Boda Bill. Ang mga aktor na gumaganap sa mga pelikula ay nagsimulang magtanghal sa mga bodabil eh, dahil nga siyempre pinagbabawal noon ang pelikula. Karamihan sa mga bodabil na pinapalabas ay nagpapahayag ng pagtutol sa pamamahala ng mga Hapon at pagsuporta sa mga Amerikano. Isang halimbawa dito ay, ay, ay nanggumanap ang comedy duo ni Napugo at, Tug, at Tugo tama? Pugo at pugo. kasi nakilala sila nun kasi ang parang naging bentahin nila sa pagpapatawa is yung pagiging kalbo nilang dalawa. So ito ay nung gumanap sila bilang mga sundalong hapon na may madaming suot na relo sa magkabilang braso. Bahil doon ay ikininong sila ng mga hapon. Ayaw kasi ng mga hapon na maging tampulan sila ng katatawanan ni eh. ayon nila ng parang nagiging sentro sila ng mga jokes. Nung ano na yon na, nung panahon na yun, May mga skits din sa Bauda na tungkol sa nalalapit na pagdating ni Mang Arturo na nagpapaiwating sa naging pangako ni General Douglas MacArthur na I Shall Return. Maging ang mga miyembro ng guerilla ay suki rin ng mga ipinapalabas ng mga Bauda na nanonood din sila. Subalit kapag natutunogan ng mga performers na dadating ang mga Kempeitay o yung military police ng mga Hapon. nagsasagawa sila ng isang special song number bilang hudjat sa mga na kailangan na nilang umalis sa venue. Bago pa mahuli ang lahat. Ilan sa mga sumikat sa Boda Bill noong panahon ng mga hapon ay sina Panchito Alba, Anita Linda, Rosa Mia, sina Pugo at Tugo na mention na natin kanina, at ang dance duo no nina Nadolfi, nang na tawag noon sa kanya sa teatro bilang si Golay, at Bayani Casimiro. Matapos ang digmaan, naging popular pa rin ang Bodabil, sa kabila ng pagbabalik ng industriya ng pelikula. Ang dating bahagi ng Philippine National Men's Basketball Team na sa Far Eastern Championship Games na si Luz Salvador Sr. ang nagpatuloy sa kasikatan ng Bodabil sa bansa. You know him, siya yung naka-score ng 116 points noong 1923 Far Eastern Championship Games. Tuliyong kinaulat ng sa teatro bilang si Chipopoy, marami siyang mga pinasikat na mga band sa mga band ng mga band ng mga band ng mga band ng mga band you know him, ng mga uh, ano nga ng mga band ng mga band ng mga band ng mga band ng mga ng Western Entertainment ng Ambok rin dito ang mga Latin dance numbers gaya ng Mambo at Chacha, pati na ang Boogie na pinasikat ni Chiquito. Sumabay din ang Boda Bill sa pagsikat ng rock and roll music noong dekada 50. ito ay sa panguuna naman ng binansagang Elvis Presley of the Philippines na si Eddie Mesa. Nagtanghal na din sa mga Boda Bill ang mga singers na sina Nora Honor, Elizabeth Ramsey, Pilita Corales at Sylvia Latore. Nagkaroon din ng mga boardless numbers sa Boda Bill. subalit dalawang bagay ang nagpahina sa popularidad ng Botaville. Una ay ang paglipana ng mga palabas sa telebisyon noong dekada 60 at pangalawa ay ang pag-usbong ng mga bomba movies. Mm. Bago pa yung mga na uh, pinapanood ninyo kapag badaling araw. Ang pag ng mga mobomba movies mula late 60s hanggang early 70s. So parang pinatay nito yung ano, yung industriya ng borles, as well as yung buong industriya na ng bodabil. Matapos ideklara ang batas militar noong 1972, pinilit buhayin ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang mas malinis na versyon ng bodabil. Muling nagpalabas ng Bodabil sa Manila Grand Opera House na may mga slogan na sumusuporta sa patakaran ng pamahalaan sa ilalim ng batas militar. Subalit hindi pa rin ito umatok sa tao. Dekada 80 nang magsagawa naman ng Bodabil ang ilang mga militanteng grupo sa Universidad ng Pilipinas na nagsusulong ng kamalayang panlipunan. And there you have it mga kapodcast, Usapang bodabil Or vodabil yun talagang English yun. Kasi yung bodabil sabi ko kanina, parang uh, Finilipinize na siya. Okay, binaybay siya sa Tagalog. Kaya yung tawag dito sa atin ay bodabil. So more episodes coming your way. So please uh, subscribe to our YouTube channel podcast ni Manz, And don't forget to click the notification bell button. And sundan nyo rin po ang podcast ni Mans sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok. And follow nyo rin po ang Fact on Track sa podcast at GPS podcast sa ating mga audio platforms. Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast, Red Circle and para lang to sa GPS podcast sa Apple Podcast. At ito po si Mans at ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless sa Philippines. Rind o ang Panginoon. Natong hayan ang isa na namang edisyon ng Fact on Track sa podcast. Patuloy na subaybayan ang Fact on Track sa Spotify, Anchor, Google Podcast, Red Circle at Pocket Cast. At mag-subscribe sa podcast ni Mans sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Maraming salamat sa inyong patuloy na baybay.